0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Mortier, le directeur de gestion d'Amundi, plus grand gérant d'actifs européens. Bonjour. Bonjour et merveilleux. Merci, plein de bonnes choses aussi pour vous. Euh, intéressant parce que on, quelque part ça suit un peu le, les échanges qu'on a eu avec Jean-Marc Vittori des échos juste avant. On a la BCE, c'était juste avant les, euh, les vacances. Je rappelle le replay aussi avoir du gouverneur de la Banque de France qui était chez nous le lendemain pour parler de l'inflation notamment. La BCE a mis à jour ses prévisions macroéconomiques et elle prévoit 2,7% d'inflation en moyenne en zone euro pour cette année, 2,1% en 2025, vous y croyez ou pas Parce que ça reste quand même un peu le scénario que les marchés ont acheté, en tout cas jusqu'au 31 décembre.
1: Absolument. Alors, euh, de la part de la BCE, mais aussi de la Fed, hein, quand on voit les prévisions oui, oui, oui. de la Fed qui ça. sont à peu près alignées, euh, on a une espèce de, de fable, je dirais, d'une inflation qui revient vers, les, vers la cible à 2% ou autour.
0: Et cette qui... fable, vous n'y croyez pas
1: Pas vraiment. Euh, comme l'a dit très, très justement Jean-Marc Vittori, on pense que l'inflation structurellement va être un peu plus élevée et surtout qu'elle va être plus volatile. Donc on peut avoir des points parfois un peu plus bas, mais on a aussi des points plus hauts. Et on a beaucoup de facteurs qui viennent en fait amener un surcroît d'inflation. La transition énergétique évidemment en est un, mais aussi la géopolitique et les
0: matières premières. Sur la transition énergétique, vous l'avez calculé que c'est entre 0,5 et, et 1 un, point je... d'inflation par année. an en plus Chaque année, absolument. Et pour ce qui est relocalisation C'est à peu près de même ordre de grandeur. Donc ça veut dire que si on ne fait rien déjà, on se tape euh, moins un point, deux points d'inflation minimum. C'est ça,
1: exactement. Sans parler de toutes les perturbations sur, là on l'a vu, euh, avec le, le Moyen-Orient et le, le, le coût du fret qui, euh, qui explose en raison du détournement des, des bateaux. Euh, donc on a des facteurs aussi exogènes.
0: Donc on ne reviendra pas, ou est-ce qu'on reviendra peut-être à 2%, sous 2%, mais on n'y restera Alors, pas très longtemps Si on revient à 2%, ça veut dire qu'en fait, compte tenu des facteurs de, que j'ai cités... C'est une récession.
1: Ça veut dire qu'on est en déflation, en fait, sur, dans l'ancien système. Et, que, et donc, il, finalement, cette cible de 2%, est-ce qu'elle est toujours adaptée
0: à notre environnement actuel ah, Le gouvernement de la Banque de France, à qui j'ai posé la question, françois Leur de Gallo, juste avant les, les vacances, m'a dit oui. Hein Alors, ce serait compliqué, à mon avis, pour lui, de dire
1: autre chose. Euh, nous, on pense que euh, la BCE, typiquement, si l'inflation s'ancre vers 2,5-3%, ce qui est notre scénario, elle l'acceptera. Parce qu'en fait, c'est une, une cible, de 2%, c'est une, une cible de long terme. Donc on peut avoir 3%, on peut avoir 1%. Tant que la moyenne long terme, long terme c'est 10 ans ou plus, est vers 2%, la BCE acceptera et du coup baissera ses taux,
0: puisque la conjoncture est quand même assez morose. Donc, euh, donc, euh... donc. Donc baisse de taux. Donc non, ça veut dire que. Même si l'inflation devait se stabiliser, ce que Patrick Artus nous disait, oui. euh, 3,5% d'inflation en zone euro euh, l'année prochaine, enfin cette année, pas en 2024, euh, en tout cas reflux de l'inflation euh, moins fort que ce qui est attendu par les marchés, que fait la Banque Centrale Européenne Selon vous, elle baisse quand même ses taux pour les raisons que vous avez exposées, notamment cette année, peut-être plus tard que prévu. Oui,
1: plus. en fait, elle a baisser sans doute ses taux cette année pour deux raisons. La première, c'est parce que la Fed va baisser ses taux. Et la BCE ne peut pas être trop suiveuse, déjà pour des raisons de parité de change. C'est-à-dire que si l'euro se renforce beaucoup par rapport au
0: dollar, ça pose d'autres problèmes en Europe. Elle doit être suiveuse sous peine d'avoir oui. de trop gros décalages voilà. sur les taux de change. Donc elle ne peut
1: pas attendre trop longtemps après la Fed. Ouais. Sinon, l'euro
0: va trop s'apprécier. La qui qui baissera a et... priori, disent certains, euh, pas avant mai. Alors nous, on a
1: plutôt juin, juillet ouais. comme horizon, mais euh, milieu d'année. Euh, Ce n'est
0: pas le scénario des marchés, encore une fois. Non, les on marchés, est d'accord. mars, maintenant ils attendent mai. Euh... Oui,
1: bon, le marché change assez vite hein, de ouais. d'anticipation. Euh, le marché est un peu optimiste hein, et a terminé l'année quand même en fanfare euh, sur su, sur des bases un peu optimistes. L'autre raison pour laquelle euh, la BCE va sans doute être plus réactive euh, et baisser ses taux, c'est en raison de la conjoncture. On a une, une photo de conjoncture euh, en Europe, notamment en Allemagne. Euh, est quand même négative mmh. donc on a une impression de croissance cette année euh, en zone euro qui est euh, de 0,7 mmh. ce qui est quand même pas très très gras mmh. avec une révision à la baisse graduelle mmh. donc on peut avoir une récession euh, aux états unis
0: mais aussi en europe et là le mandat on, on l'a évité parce que globalement on a évité la récession jusqu'à présent malgré oui. tous les chocs qu'on a subis
1: alors on l'a on aux états unis on l'a évité mais c'est juste un retard on l'a évité euh, grâce à l'ampleur des dépenses publiques. 8% du PIB hein, aux États-Unis. Le déficit public, c'est 8% euh, du PIB. Hein. Quand même. Hein. Ah, Dans oui. un, un pays en plein emploi, c'est quand même un chiffre euh, ouais. extraordinaire.
0: Quand on a 3% son euro. Oui. Et on a moins de croissance, <rire> cherchez l'erreur. <rire>
1: <rire> on est d'accord. Et, euh, euh, et aux États-Unis, on a, on, a, on a aussi eu... Euh, le, le, les dé... Les ménages ont beaucoup dépensé. Et toute leur épargne Covid, quasiment, euh, a été dépensée. En Europe, ce n'est pas le cas. Heureusement, en Europe, on a encore ces bas de laine, de précautions, hein, effectivement, comme disait Jean-Marc, euh, qui, euh, qui, qui sont toujours là. Mais, mais la conjoncture est quand même, on est proche de zéro de croissance.
0: Et, et la BCE. Donc de... ça va encourager les banques centrales à agir. Oui. Juin-juillet pour la Fed et donc plutôt deuxième semestre pour la ça. BCE. Exactement. Exactement. Mais avec une moindre ampleur. Donc, à la fois, on décale dans le temps avec une moindre euh, le début. Le, le point de départ moins de ça, est moins élevé aussi. C'est vrai. ça donc, euh, donc... Avec quelle ampleur Parce que ça a beaucoup bougé. Les marchés attendaient 160 points de base, 1,6 de baisse de taux à peu près des deux côtés de l'Atlantique. Oui. Aujourd'hui, on est à 150, c'est en train de baisser. On aura, on aura moins Et si, on, si on démarre plus tard, les baisses de taux.
1: Alors, on, donc, on est. Ouais. Nous, on est sur un scénario de, vers les 150 points de base, toujours. Donc, c'est-à-dire, en fait, des baisses de taux qui ne seront pas. À, à coût de 25 points de base, mmh. parfois à coût de 50.
0: Donc, euh, démarrage plus tardif dans le calendrier.
1: Voilà, mais avec, euh, comme la hausse a été aussi parfois brutale, avec euh, un ajustement assez fort, justement compte tenu de cette dégradation euh, de l'environnement macroéconomique. Euh, avec la, toujours la
0: crainte d'arriver euh, trop tard et de casser la croissance. En même temps, aux États-Unis, on avait les chiffres d'emploi. Ils étaient bons, même s'il faut, faut, oui, faut gratter un peu. il faut oui. gratter un peu. Mais quand même, euh, facialement, ils sont bons. Quoi, je veux dire, encore sur le mois de décembre. Quoi.
1: Alors, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont tout à fait euh, euh, corrects. Hein, ils sont même bons. On voit quand même ici ou là, c'est-à-dire qu'ils sont concentrés dans quelques secteurs. Hein, ouais. Les créations d'emplois sont très concentrées. La participation au marché de l'emploi a baissé. Et, et ce qui est plus intéressant, dans le, dans le, je trouve, dans le, dans le, dans le, dans le dernier euh, rapport sur l'emploi, c'est euh, la progression continue des salaires, mmh. ce qui va alimenter aussi l'inflation. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la boucle salaire-prix n'est pas du tout interrompue. Bon, en Europe, elle n'est pas encore complètement à l'œuvre. Oui,
0: mais au moins, ça évite la récession aux États-Unis.
1: Oui, alors c'est une, une sorte de soufflet qui monte ouais. euh, par euh, l'inflation, par euh, la dette, par la dépense publique. Donc la conjoncture a été étendue. Effectivement, en Europe, on n'a pas eu cette, ce phénomène. Euh, C'est pour ça que pour cette année, euh, de notre point de vue, la croissance américaine est quand même plus fragile.
0: Même si elle vient de plus haut. Qu'est-ce qui vous inquiète, Vincent Mortiel, en ce début d'année Parce que, euh, quelque part, on, a, on, a, on aurait dû commencer par ça, mais mm. euh, la géopolitique, ce n'est pas le risque numéro un pour l'économie. Cette année, pardon, mais euh, Russie-Ukraine, euh, le conflit entre Israël et le Hamas, euh, les troubles, et c'est lié, évidemment, euh, ou pas euh, en mer rouge. Enfin, voilà, je veux dire, il y a l'élection aux États-Unis. Absolument. Euh, Alors, pardon, mais euh, beaucoup d'incertitudes. Hein. Oui. Donc,
1: cette année... On a presque 80% de la capitalisation boursière mondiale ouais, qui va vote. être en élection. Ouais. Moi, j'ai noté 60. Alors, 60% du PIB. Ah, oui. <rire> et, oui. Et, et 40% de la population en nombre de personnes. Ouais. Donc, parce 80% que, de
0: la capitalisation voilà. de boursière mondiale qui vote cette année. Exactement.
1: Avec, évidemment, le, le, le pinacle, c'est l'élection américaine.
0: Hum.
1: Bon, et Trump n'est pas... Encore hors jeu, hein, mmh.
0: du tout. Bah loin sans faux, Loin sans faux. Hein. Et ça les, reste, d'après les, les sondages en tout cas, absolument ils sont en bonne posture. Hein. Et ça
1: reste, vraiment le scénario... dans les oui, Absolument. Et ça reste le scénario central de nos équipes de gestion américaines, euh... qui est euh, Trump. Voilà. Ça c'est leur, leur scénario de central.
0: Et pour l'économie et... et les marchés, ça serait cool. alors,
1: ce serait assez disruptif. Mmh. Alors, son programme n'est pas encore d'une clarté totale. Mmh. Euh, on peut avoir des surprises. Mais euh, euh, c'est quelque chose à surveiller puisque, euh, souvenez-vous, maintenant c'était il y a quand même euh, 7 ans, mais quand Trump a été élu, la première fois, les taux longs avaient beaucoup monté en fait aux mm. États-Unis. Euh, après, ils était descendu, mais euh, il
0: avait un programme très…
1: Euh,
0: Sauf que là, on part avec un niveau de taux qui est quand même plus élevé, même si les taux est, américains sont à
1: 4%. On est d'accord. Mais vu la trajectoire euh, euh, budgétaire, fiscale et endettement américain, j'ai du mal à voir, les marges de manœuvre sont moins, moins élevées, mais le programme de Trump sera forcément agressif. Donc ça pourrait être très positif pour certains pans de l'économie, mais aussi très risqué pour d'autres. Donc il faut le surveiller de près. Euh, je pense que les marchés, aujourd'hui, n'en tiennent pas compte. Hein, commenceront à l'intégrer vers euh, avril-mai. Une possible élection De Trump, et euh, on va commencer à regarder les impacts du programme. Donc c'est un peu trop tôt, mais c'est un, un des risques. Effectivement, euh, à garder à l'esprit.
0: Risque ou opportunité aussi à vous Ou
1: opportunité, absolument.
0: Bon. Euh, je voulais en parler, Alors, je ne sais pas si c'est vrai en ce début d'année, parce qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup de jours de bourse euh, pour l'instant, mais on a vu quand même en 2023 une concentration extrême oui. des marchés boursiers, notamment américains, mais aussi en Europe, Alors, pas mmh. sur la même valeur évidemment, sur euh, <coughs> quelques valeurs qui tirent la tendance. Alors je crois que c'était moins de 10 valeurs aux États-Unis qui faisaient 80, 90% mmh. de la hausse des indices. On pourrait dire pareil sur le CAC 40 mmh. avec le luxe, imagine, et, euh, et quelques valeurs. Euh, c'est quand même problématique. Moi, je me dis c'est problématique de voir que, quelque part, tout le monde fait le même pari dans le même sens. Non Et jusqu'où ça peut tenir Et comment on peut changer cette perception des investisseurs Trois questions d'une. Non, alors, alors déjà, c'est une réalité. C'est-à-dire que ce sont des valeurs qui, sont les, les, qui
1: attirent le plus d'investisseurs. Ah, c'est la tech aux états unis on a compris. la voilà, tech avec… Les, euh... les sept magnifiques, euh, oui. entre autres, mais pas uniquement. Donc, qui attirent le plus d'investisseurs de manière très diversifiée. Donc, de la veuve de Carpentras au grand hedge fund. Euh, ouais. euh, souvent avec, avec un effet de levier. Donc, c'est des, des paris qui sont… Donc, les
0: GAFA plus… Pardon pour cette magnifique oui. qu'on a peut-être expliqué. Alors, les magnifiques, c'est les GAFA. Voilà.
1: Donc, il euh, y a… Euh, NVIDIA, Tesla. NVIDIA, Tesla, euh, euh, Donc, c'est Amazon, Alphabet, Apple. Oui, oui. euh, Et donc, tout le monde Apple. avec de la, de la, du levier. Alors, soit avec du levier, y a, sur ces noms-là, par exemple, aujourd'hui, il y a moins de 1% de leur capitalisation qui est vendue à découvert c'est 0,7% c'est très très peu donc ce sont des noms que personne n'ose vendre tout le monde veut quand même les détenir parce que finalement ça fonctionne et personne n'ose ne pas être investi de, de, dedans c'est détenu par tout le monde c'est un pari gagnant depuis des années donc on euh... est d'accord, donc c'est autoréalisateur ouais. jusqu'au jour où il y aura une mauvaise nouvelle alors on, on a commencé à le voir hein. Tesla se fait euh, concurrencer par, par BYD ouais. qui maintenant est numéro un euh, a, les, les a dépassés en termes de vente En termes de vente. Euh, Nvidia, euh, bah, je peux vous assurer que les Japonais, les Coréens et les Chinois investissent massivement pour concurrencer et vont sortir des produits qui concurrenceront Nvidia. Et donc finalement, est-ce que toutes les bonnes nouvelles ne sont pas dans le prix déjà Sans doute. Euh, Apple, on voit bien, entre l'antitrust aux états unis qui va être déclenché et euh, la concurrence nouvelle qu'on a ici ou là euh, de Samsung ou des, ou des Chinois, Là aussi, est-ce que finalement, c'est pas valorisé de manière trop généreuse Donc ces valeurs-là, quand même, euh, le, le jour où elles vont redescendre sur Terre, c'est lorsque la réalité des résultats va, euh, va s'imposer et que les gens vont réaliser que finalement, ce qui pensait être un oligopole n'en est pas un. Donc, quelque
0: part, vous conseillez, de, entre guillemets, de shorter les, les GAFA
1: Alors, il vaut mieux, de notre point de vue, aujourd'hui, être sous-pondéré, alors, shorter complètement peut-être pas, oui, mais, oui. mais être sous-pondéré, cette très grosse valeur qui capitalise 30, 40, 50 fois les bénéfices, et d'être surpondéré euh, des valeurs moyennes, typiquement, qui, elles, sont pas chères, euh, ou des valeurs traditionnelles, un peu ennuyeuses, mmh. mais qui ont euh, une robustesse de bilan, une visibilité, ne pas oublier les marchés émergents euh, Asie, euh, Amérique latine, qui sont quand même pas chers aujourd'hui.
0: Pas la Chine. Si, si, la Chine aussi. La Chine aussi. Aussi.
1: Ah oui. Personne n'en veut de la Chine. Hein. On est d'accord, c'est pour ça que c'est intéressant. À dix fois les résultats, en moyenne, et avec des
0: entreprises de très grande qualité. C'est l'un des marchés boursiers les moins valorisés, oui. valorisés au mais monde. Mais on... on fait quoi du CAC 40 à 7400 et des brouettes Alors, le, le CAC 40,
1: euh, il est, de notre point de vue, il est quand même assez certain qu'il y aura des points d'entrée. Euh, à meilleur niveau au cours de l'année. Donc ça dépend après de euh, l'agilité ou de la volonté de faire des allers retours. Prendre un peu de profit aujourd'hui, attendre un peu que les mauvaises nouvelles arrivent euh, sur le front des résultats notamment. Le consensus est toujours très optimiste, trop optimiste de notre point de vue. Pour se repositionner... Le
0: euh, CAC 40 sera se ramener à corriger, À vous écouter.
1: Alors, il faut être humble, hein, parce il oui. oui. y, y, y a les fondamentaux, et puis il y, y a le sentiment et le positionnement. Donc, sur les fondamentaux, le CAC 40 est un peu cher. Moins cher que les États-Unis, c'est sûr. Comme toujours. Comme toujours, euh, mais quand même un peu cher. Euh, et quand on regarde chaque nom individuel, il y a quand même beaucoup de noms qui sont euh, au moins 10-20% trop chers. Ça ne veut pas dire forcément que le CAC 40 va baisser de 20% demain. Mais fondamentalement, euh, quand on regarde les projections de bénéfices et les multiples, il devrait être en dessous de 7000 assurément. Bon, quand est-ce que ça arrivera Difficile à dire. Est-ce que cela arrivera C'est quand même très probable. Donc prendre un peu de profit, parquer enfin, en monétaire ou attendre un peu pour redéployer le mois bon venu, ce n'est pas une stratégie complètement idiote aujourd'hui. On peut le faire aussi de manière optionnelle. Hein aujourd'hui, la volatilité n'est pas très chère, donc acheter des, des, options, de, des options de vente, il mm. faut être un peu averti. Oui,
0: j'allais le dire, il faut quand même le rappeler, ça, c'est évidemment. Être en tout cas, pour vous, même s'il y a potentiellement une respiration, en tout cas une petite correction à venir sur le CAC 40, sur le, le marché haussier, comment dire, le, euh, les marchés actions restent orientés à la hausse alors, parce qu'il y a quand même, une encore, période... une fois, oui. encore une fois, beaucoup d'hypothèques. Encore une fois, qu'est-ce qui va se passer sur le niveau de l'inflation oui. Comment vont agir les banques centrales, même si mmh. on en a, a déjà parlé Est-ce que les résultats seront à la hauteur, encore une fois, des attentes Ça fait beaucoup, beaucoup de, de questions. Alors,
1: ça dépend de votre raison de, de, de temps, en fait. Sur une période longue, vous c'est bien diversifié. Parce que là, évidemment, n'acheter que de la tech US, ce n'est mmh. pas très raisonnable. Non. Mais acheter euh, quelque chose de très diversifié, qui fournit 3-4% de dividendes annuels, et avec une... Une optique euh, au moins cinq ans d'horizon, euh, le placement action reste quand même intéressant. Mmh. Mais il ne faut, il faut, faut, faut pas être contraint de vendre. Il n'y a rien de pire que d'être contraint de vendre. Mmh, en général. Et il vaut mieux acheter euh, un peu au fur et à mesure. Ouais,
0: Puisqu'on voilà. parle de diversification, on finit là-dessus, ouais. Vincent Mortier. Euh, Quid, on fait quoi de l'immobilier euh, en ce début de 2024, alors qu'on a des. J'ai vu que Century 21 nous parlait, alors c'est l'immobilier résidentiel, oui. mais que les prix avaient continué euh, à baisser. On avait les foncières cotées oui. qui ont beaucoup remonté en fin d'année en bourse. On a largement parlé ici sur Boursorama. À mesure, bien sûr, que les oui. taux longs oui. euh, ont on baissé, sait. ceci explique cela. On fait quoi Sachant que sur l'immobilier, au sens large, on sait que beaucoup de gérants de SCPI ont baissé la valeur de leur part. Euh, pour beaucoup d'épargnants, ça a été vécu comme une douche froide. On fait quoi Alors, Avec cette classe d'actifs immobiliers
1: Oui, donc alors, vous avez raison, il faut distinguer entre le résidentiel et ah, les commercial. bureaux. Euh, et le commercial bon, Le résidentiel, les prix ont un peu baissé, mais après une hausse spectaculaire depuis 15 ans. C'est vrai, c'est bon de le rappeler. Donc, donc on a un peu corrigé, mais. Pas beaucoup. Et, et, on, et on a quand est même. On a toujours un déficit, euh, un déficit de logement en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays du monde, qui est un soutien quand même euh, au marché. Donc l'immobilier résidentiel de qualité, alors évidemment, il faut, faut des immeubles corrects, qui ne soient pas des passoires thermiques, parce que là, euh, évidemment, les, les prix sont un peu euh, décotés. Reste quand même un placement de long terme intéressant. Euh, et la baisse des taux aussi va être un ballon d'oxygène pour les, pour les emprunteurs. L'immobilier commercial, là, ça dépend vraiment du type, du type de, 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 de bureau ou de commerce. De notre point de vue, le gros de la baisse est, a eu lieu. La baisse des taux aide aussi. Les immeubles de moins bonne qualité, ou qui sont inoccupés, qui doivent être restructurés, peuvent encore baisser, parce que là, il n'y a pas beaucoup de demande. En revanche, les immeubles de très bonne qualité, qui sont déjà loués avec des bons locataires, là, on voit déjà les prix qui se stabilisent, voire qui remontent. Donc, il faut vraiment regarder ce qu'il y a dans le produit. Dans la, la, typiquement, dans, dans la SCPI, euh, euh, en termes de, 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 de type de biens, et privilégier, là, plus que jamais, la qualité, la localisation, et avoir des immeubles occupés. Ah oui, c'est mieux. <rire> c'est mieux. Hein, mais, bon. Oui, mais ce
0: n'est pas le cas toujours. Hein. tant qu'il y a une révolution avec les, le travail, encore une fois le télétravail, et ça, ça, ça rebat les cartes. Euh, deux questions très rapides, 10 secondes à chaque fois pour la réponse. Votre, euh, comment dire, votre, votre plus grosse inquiétude en ce début d'année C'est la géopolitique. Mmh. Sur laquelle on n'a pas la main Non. Voilà. Et votre seule et unique certitude
1: euh, ça, c'est une bonne question. Euh, c'est que... Euh, On que, parle des marchés
0: financiers, bien sûr. Oui, oui bien et sûr. On la macroéconomie. Hein.
1: Euh, non, c'est qu'à terme, la, la réalité l'emporte. C'est-à-dire que les fondamentaux, la qualité, la solidité des business models, il ne faut pas croire aux au plan sur la comète. Et ah, même
0: si le plan sur la comète... Euh, ah, bah, ça peut marcher. Euh, ça, ça marche bien depuis quelques années. Hein. On est d'accord. Certains vous reprocheront d'être resté à quai. Oui. Quand on n'en on, on, on est pas.
1: Vous avez raison. Mais, euh, mais sur longue période, à un moment donné, et, c et les crises sont faites de ça, hein, la réalité euh, l'emporte.
0: Ouais. Le mur du réel, par lequel il faut éviter de se fracasser. Merci beaucoup. Entretien avec oui. Vincent Mortier, directeur de gestion d'Amundi, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.